0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Médiacteurs, le podcast pour construire des médias plus responsables.
1: Ensemble, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour créer des médias plus durables, plus inclusifs et plus respectueux.
0: Avec nos invités, nous allons parler d'éco-production, de nouveaux récits, de diversité et d'engagement, et proposer des solutions innovantes pour répondre aux nouveaux enjeux d'aujourd'hui.
1: Dans ce nouvel épisode, nous recevons Coralie boitrelle laigle directrice des programmes jeunesse du groupe M6, avec qui nous allons parler de la responsabilité des chaînes jeunesse, qu'il s'agisse de contenu éditorial, d'actions auprès des jeunes ou encore des réseaux sociaux, afin de comprendre comment peut-on au mieux s'adresser aujourd'hui à ce public si particulier que sont les enfants. Bonjour Coralie, bienvenue dans, le, dans ce nouvel épisode des Médiacteurs. on est ravis de te recevoir. Euh, on peut peut-être commencer par expliquer à nos auditeuristes ce que tu fais, si t'es si d'accord euh, ton rôle, tu es directrice des programmes jeunesse du groupe M6 et la manière dont on le conçoit, dont on le comprend, c'est tout d'abord de choisir parmi tous les projets de séries d'animation que de nombreux producteurs viennent te proposer, celles qui seront diffusées demain sur les chaînes jeunesse du groupe M6. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas d'enfants, c'est beaucoup de chaînes. C'est M6 Kids, donc c'est la, la case matinale de M6. C'est Gully, ça tout le monde doit à peu près connaître. C'est la première chaîne en France pour les enfants et la famille. C'est Canal J c'est plutôt pour les 7-14 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est IGI, ça, c'est pour les tout-petits. Et c'est aussi leur déclinaison numérique, donc Gullimax, par exemple. Et ça, c'est un format qui prend de plus en plus de place. Je pense qu'on y reviendra. On aura l'occasion par la suite. Euh, ensuite, une fois que tu as validé ces projets, toi et tes équipes, vous suivez l'ensemble du processus d'écriture et validez les différentes étapes de production jusqu'à la diffusion, en gros, de, de ces séries d'animation, si je ne me trompe pas pour l'instant. Et si on peut donner un chiffre, ça représente une bonne vingtaine de séries d'animation par an qui sont regardés par à peu près 40 millions de téléspectateurs chaque mois. Est-ce qu'on peut dire plus simplement que tu as la responsabilité de ce que regardent les enfants français d'aujourd'hui
2: bah Bonjour Cécile et bonjour Vincent. Merci pour l'introduction qui est très claire et très précise. Et qui n'est pas fini Et n'est pas fini. <rire> Tu, tu as dit plusieurs choses. Effectivement, mon rôle, c'est celui-là. Euh, tu as parlé de, de responsabilité. Elle est effectivement très présente et elle est énorme. Et elle est d'autant plus importante compte tenu du succès de nos chaînes. Donc c'est ça. Alors après, me dire que je suis responsable de l'ensemble de, de ce que regardent les enfants français, je n'irai pas jusque là, mais ça fait quand même un bon nombre d'enfants.
1: Ok. Et pour, pour rebondir sur le, la notion de responsabilité on avait une petite anecdote qui, j'espère, est vraie, sinon ça tombe un peu à plat. On a découvert avec Cécile que Gulli s'appelait Gulli en référence au voyage de Gulliver. Et ça, on ne le savait pas du tout. De... Donc, c'est vrai. C'est vrai. OK. Bah, parce qu'on s'est dit que, du coup, c'était assez significatif des sujets qu'on comptait aborder avec toi aujourd'hui, qui sont plus ou moins liés à des objectifs de, bah, de responsabilité, responsabilités, tolérance, d'apprentissage, d'esprit critique, tout ça, qui sont un peu au cœur de ce livre. Euh... Et c'est un peu euh, ce qu'on retrouve euh, dans tous les genres que, ta chaîne... enfin, que tes chaînes diffusent, d'ailleurs. Euh, que ce soit dans les films, les sitcoms, les dessins animés que ce soit des franchises pour les petits Paddington, Dora l'exploratrice, bon, on ne va pas tous les citer des cartoons, Oguille et les Cafars, et les Cafars ça, qui sont toujours là et que ça tout le monde doit à peu, près, à peu près connaître il y a aussi des émissions de flux, euh, des comédies et maintenant des primes familiaux puisque Gully si, si je ne me trompe pas vient, vient maintenant chercher une audience plus adulte le soir c'est euh, voilà, un peu tout ça qu'on aimerait voir avec toi euh, et, et pour être honnête on a, on a tout de suite pensé à toi à la création de ce podcast parce que euh, pour nous, la question de la responsabilité des médias, elle passe d'abord par les enfants, parce que pour nous, c'est un public sensible, enfin pas pour nous, mais c'est un public sensible, euh, même si bien souvent plus intelligent que les adultes, et, euh, et surtout parce que ce sont eux qui feront les médias de demain et qu'on veut vraiment orienter ce podcast vers, vers le futur et l'avenir, et, euh, et que si on peut leur laisser des médias un peu plus responsables, un peu plus inclusifs, un peu plus représentatifs de la société française et un peu plus conscients des enjeux de développement durable, alors on trouve que ça serait déjà, déjà pas mal alors, Coralie, pour commencer, une question très simple. C'est quoi pour toi un média responsable
2: Pour moi, un média responsable, je peux vous parler au nom de, de Gully. Tu, tu as rappelé que Gully, c'est une référence à Gully Vert, que notre logo est vert. Et un média responsable pour Gully, c'est un média qui a à cœur de, de, de de transmettre aux enfants des valeurs positives et des valeurs d'engagement. Et donc, on, nous, on est responsable en euh, favorisant euh, les, les, le questionnement euh, et l'engagement de, de notre public sur euh, plein de sujets différents et notamment, pour prendre celui qui vient évidemment en tête en premier, l'écologie, par exemple. Pour moi, c'est ça.
1: Et si on, on, on va directement dans le, dans le cœur du sujet, est-ce que tu as des, des exemples d'action euh, pour justement bah, l'écologie, par exemple que Gulli met en place ou que d'autres chaînes de, du groupe mettent en, mettent en place
2: oui, oui, bien sûr, Gulli participe à la semaine Green tous les ans avec l'ensemble des, des diffuseurs du groupe M6, de l'ensemble des chaînes. Nous avons, nous, Gulli, un partenariat avec la fondation Good Planet. Et donc, ce partenariat consiste à produire des contenus, diffuser des contenus, que ce soit sur nos, nos, nos réseaux ou sur tous les, les, les supports possibles. Euh, c'est aussi, euh, par exemple, euh, choisir un thème de concours d'animation euh, qui, qui a été euh, pour la nature, j'assure. Et donc, euh, dans cinq écoles d'animation, euh, des étudiants euh, nous ont proposé des petits films pour euh, euh, montrer aux enfants que les gestes du quotidien qu'ils peuvent faire autour de chez eux, ça pouvait avoir un impact. Voilà, c'est beaucoup de, de, de choses comme ça. C'est... Euh, euh, relayer aussi des, des journées mondiales comme la journée mondiale des océans, la journée mondiale de la nature, la journée mondiale des abeilles. Voilà, On aime aussi euh, sur Gulli et sur Kanagi, euh, Tiji et euh, beaucoup sur les réseaux sociaux parler de ce, ce, ce type de sujet.
0: Et, euh, et sur le partenariat, par exemple, avec la Fondation Good Planet, ça consiste en quoi Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, en détail C'est des petites pastilles en fait, que vous relayez sur vos réseaux sociaux euh... Euh, Est-ce que c'est eux qui pro vous proposent des contenus euh, Est-ce que c'est fait complètement avec l'antenne et l'éditorial Alors
2: c'est euh, vraiment euh, euh, une, un travail conjoint entre euh, la Fondation Good Planet et euh, nous, euh, Gulli. Euh, l'éditorial n'est pas pas supervisées directement par les équipes éditaux des chaînes qui, elles, s'occupent, comme disait Vincent, de séries d'animation, etc. Mais elles sont supervisées par une personne de chez nous qui, qui travaille main dans la main avec la Fondation Goût Planète. C'est aussi, par exemple, la possibilité d'avoir Yann Arthus Bertrand au contact des collégiens dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Voilà, c'est beaucoup d'actions comme ça, de, 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 vraiment d'un
0: partenariat main dans la main avec la Fondation Goût Planète. Et, euh, et tu parlais euh, donc des autres valeurs aussi euh, positives, euh, hormis euh, l'écologie. Après, on va peut-être rentrer euh, plus euh, dans le détail d'autres choses, mais euh, parmi les grands thèmes en fait que sur lesquels Gulli s'engage, il euh, y a quoi par euh, l'écologie alors, il y a, y a
2: beaucoup de, de thèmes différents. En plus, on a une équipe vraiment, je dois dire, formidable qui s'occupe de ces sujets-là, une équipe hyper investie et ce sont des sujets qui sont chevillés au, au, au cœur des personnes. Et ça fait toute la différence, c'est-à-dire que ce sont des, des, des sujets qui sont vraiment embarqués par les personnes qui travaillent dessus et elles ont à cœur de faire toujours des choses différentes, innovantes et des choses pérennes qui durent dans le temps. Donc, on a des actions, évidemment, sur euh, euh, le, le, le sport... Euh, comment inciter les enfants à faire du sport, que ce soit euh, par des actions à l'antenne, euh, sur le terrain, etc. Donc là, on peut euh, par exemple relayer la semaine du sport euh, olympique et paralympique. Et là, dans ces cas-là, on est très actifs. On a des programmations spéciales, on a euh, des, des petits modules sur, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Quand tu dis relayer, parce que c'est plusieurs fois que tu t'emplaces ce terme-là, oui. ça consiste en quoi C'est-à-dire euh, tu as des pastilles que tu, que tu diffuses, tu as des messages que tu diffuses Ça prend quelle forme
2: Ça peut toutes, toutes les formes que tu évoques, ça peut être soit des, petits, des spots, donc ça, ce sont des modules très courts, euh, qui sont fournis directement par le partenaire, quand par exemple, là, on relaie euh, des, des messages pour la, prévenir de l'obésité. Euh, on a reçu un spot de la part du ministère et donc on le diffuse ce spot à l'antenne et puis on le, on le poste sur nos réseaux sociaux. Ça peut être ça. Ça peut être aussi du contenu que nous produisons euh, nous-mêmes. Par exemple, le 11 octobre, euh, nous parlons des droits des filles euh, et à ce moment-là, euh, nous sommes allés dans des écoles interroger les garçons et les filles sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est que l'égalité, la mixité, en quoi c'était important pour eux. Et donc c'est du contenu que nous produisons ça peut être euh, simplement euh, sur les réseaux sociaux, un visuel avec un slogan. Euh, tout, tout est possible ou ça peut être des actions sur le terrain, évidemment.
1: Et, et euh, quel est le retour des, des enfants là-dessus quand vous allez les voir sur, euh, sur ces thèmes du sport, euh, de l'écologie ou autre sont... C'est quoi ton ressenti quand, tu... quand vous allez les voir
2: Alors, ils sont hyper enthousiastes. Hyper chaleureux. Il faut dire que euh, Gully, c'est une marque qui est vraiment dans le, dans le cœur des Français. Euh, c'est une marque qui a un taux de notoriété euh, très fort. Euh, c'est euh, 98% de taux de notoriété. C'est énorme. Donc tout le monde connaît Gully et euh, tout le monde l'a regardé au moins une fois. Et maintenant, on a euh, des, des grands frères, des grandes sœurs et même des jeunes parents qui ont regardé Gully. Donc c'est des histoires de famille et de fratrie. Donc, euh, l'accueil, il, il est hyper chaleureux, d'autant que euh, nous pensons, notamment sur les sujets d'écologie, que les enfants sont souvent en avance euh, dans la prise de conscience par rapport à leurs parents et qui peuvent être prescripteurs de tous ces petits gestes du quotidien euh, qui sont euh, euh, très importants pour euh, promouvoir l'écologie et, et favoriser un meilleur environnement. Donc voilà, sur ces sujets-là, le sport, évidemment, les enfants s'engouffrent de, dedans. Euh, on fait aussi beaucoup de promotion de la lecture. On fait aussi des, des, voilà, des, des, plein de sujets comme ça, avec lesquels on, on reçoit un retour très positif de la part des enfants.
0: Et du coup, est-ce que tu as senti que des, euh, ça venait aussi d'une demande des enfants Parce que tu dis, euh, sur l'écologie, ils sont déjà très, très en avance. Et sur les autres sujets, est-ce qu'il euh, euh, y a eu des demandes expresses euh, voilà, de retour de spectateurs qui disaient, nous, on veut voir des, des spots qui soient, euh, qui soient positifs sur le sport, sur euh, la lecture, etc. Euh, comment, en ce moment, se passe le lien, en fait, euh, sur, euh, avec les spectateurs sur, euh, sur ces spots-là Est-ce que vous avez un, un retour
2: alors oui, on a des courriers, évidemment, <rire> euh, et puis on a, on a des mails, et, euh, et voilà. Ce que veulent les enfants quand ils arrivent sur Gully, c'est avant tout se divertir. Et nous, notre responsabilité d'éditeur, c'est de leur proposer des divertissements, mais qu'ils soient aussi des divertissements dans lesquels il y a un message positif. Et un message positif, il peut être de, de, de tout ordre. Hein.
1: On a, du coup, on arrive un peu, je pense, au cœur du sujet aussi, c'est le l'éditorial en fait pur, puisque c'est quand même par là que sont véhiculés aussi les messages. C'est quoi la... Parce que du coup, vous faites produire en fait par la plupart... Enfin, la plupart de vos productions sont produites par des producteurs extérieurs. Vous avez une charte avec eux Comment ça se passe, la relation sur les thèmes de représentativité, de diversité, d'écologie, tout ça Parce que tu m'avais raconté une anecdote que j'avais gardée et que j'ai même notée qui me fait encore rire et qui, je pense, est assez évocatrice. C'était sur Ziggy Charcot. Où, donc ça se passe à la plage, c'est un requin, une sirène, tout ça. Et avant, ils mangeaient en fait, des glaces et des pizzas tout le temps. Et en fait, vous leur avez demandé de mettre des salades de fruits. Euh, comment ça se passe concrètement euh, sur, sur, euh, sur ce système-là Alors,
2: ça, ça se passe vraiment main dans la main avec les, les, les producteurs donc ce sont souvent des, des... là on parle de programmes qu'on n'achète pas tout fait quand on achète des programmes qui sont tout faits euh, aux états unis ou, ou en asie par exemple là évidemment éditorialement on n'a plus la main dessus on s'assure que le contenu euh, est responsable et, euh, et c'est tout ce qu'on peut faire si, si ça ne nous paraît pas responsable on ne l'achète pas point donc quand c'est le cas on peut, on peut s'engager là tu parles de de de, de séries qu'on va façonner vraiment main dans la main et au jour le jour avec les producteurs et leurs équipes de réalisateurs et d'écriture, de, de, notamment. Et en fait, ça se fait beaucoup dans, dans un dialogue et ça se fait aussi de manière fluide parce que les producteurs sont eux-mêmes engagés par la signature de chartes, notamment je pense à la charte alimentaire qui promeut l'hygiène alimentaire, l'exercice physique et le bien dormir. C'est une charte qui est signée par les producteurs que et qu'ils qu connaissent. Donc, sur ces sujets-là, il bah, n'y a pas de débat. Hein. Tout le monde est au courant que nos héros à l'antenne vont donner le bon exemple et manger sainement, vont pratiquer de l'activité physique et vont dormir correctement. Et si ce n'est pas le cas, on en montre les conséquences négatives. Sur d'autres sujets, euh, parfois, on est devancé par des, des partenaires internationaux qui peuvent être euh, plus en avance que nous, euh, je pense notamment à la question du harcèlement à l'école euh, c'est un sujet en France qui n'était pas très présent je dirais il y a cinq ans mais on en entendait déjà beaucoup parler par nos partenaires américains qui eux étaient très vigilants sur l'écriture des histoires pour faire en sorte qu'aucun enfant ne soit mis dans une position périlleuse de, de harcèlement euh, voilà après il y, a, il y a énormément de sujets hein, de, de, dans l'inclusion, dans l'hygiène plein de choses à, à faire
1: dernière anecdote promis parce que ça me permet de rebondir sur, le, sur ce que tu viens de dire sur le côté des, des, des américains et, et britanniques qui sont un peu en avance, tu m'avais raconté que, alors je ne me rappelle plus le nom de la série mais où c'était, il y avait deux personnages et en fait un masculin et un féminin et en fait chacun avait les, plus ou moins les codes en tout cas du stéréotype de l'autre et du coup c'était très confusant pour, 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 pour en tout cas c'était perçu comme confusant par des psychologues que vous avez consultés et en tout cas ça c'était des séries qui étaient achetées par les, par les, les anglo-saxons et nous on se posait beaucoup plus de questions Donc, euh, est-ce qu'on est en retard nous en France sur, euh, sur, dans l'animation sur euh, ces sujets-là de société euh,
2: Je ne dirais pas qu'on est en retard parce que vraiment euh, l'animation c'est euh, une, une industrie qui est extrêmement tournée vers l'extérieur, ça coûte très cher de produire une série d'animation euh, et donc il faut avoir des partenaires et les partenaires ils se trouvent partout dans le monde, donc on n'est pas en retard euh, ni en avance, euh, on est dans, euh, dans un air du temps qui évolue perpétuellement, donc oui. Euh, Parfois, on a très présent à l'esprit certains sujets. En France, la charte alimentaire, c'est un sujet que nous, on a de manière très, très présente. Et c'est moins le cas dans d'autres pays. Et puis, la question du genre, par exemple, on sait que les pays du Nord, par exemple, sont plus en pointe là-dessus. Mais nous, on ne se, s'en prive pas de, de réfléchir aussi.
0: Et donc, euh, c'est enfin, un exercice qui, qui doit être assez compliqué au jour le jour. C'est vraiment être attentif au sein de l'écriture et de la production euh, à tout signal, à tout, toute écriture euh, pour qu'elle soit bien euh, positive ou alors euh, voilà, qu'elle qu qu aborde ces sujets-là de manière euh, positive Est-ce que parfois, vous, euh, vous, vous êtes en désaccord en fait, avec les producteurs Parce qu'une production, on l'a dit, c'est euh, cher, c'est compliqué. Euh, là, c'est une... sur des détails qui sont, euh, qui sont assez importants. Et est-ce que parfois, c'est difficile en fait, de faire entendre Point de vue. Euh, oui, forcément, on a des
2: désaccords, mais on en parle. Et puis, euh, et puis, en fait, sur ces sujets-là euh, d'écologie, je pense que parfois, c'est, euh, je pense notamment à l'écologie, parce que dans une série, on avait un personnage qui vit dans la nature hein, constamment. C'est vraiment, il adore les arbres, il adore, euh, être... il vit dans la nature tout le temps, et c'est lui-même un petit animal. Puis un jour, il fait un pique-nique, et puis euh, on a la mise en scène. Euh, on le voit, euh, il jette son papier par terre et il s'en va. Je pense que personne ne veut mal faire. Mais c'est juste que, voilà, c'est passé comme ça, euh, euh, dans le flot de la production. Et puis, quand nous, on a reçu ça, on a fait une note et, euh, évidemment, c est, c est, ça, a été, ça a été corrigé. Mais, voilà, c'est plutôt des choses comme ça qui, soit euh, sont, sont passées dans le flux de la production ou il n'y a pas vraiment de débat de fond, en fait. Sur les sujets, on est d'accord. On est d'accord qu'on veut aider les héros qui montrent les bons gestes et les bonnes pratiques.
1: J'ai une autre question, Edito. Euh qui m'intrigue pas mal, c'est comment on fait, parce que c'est aussi euh, ce qu'on voit sur les chaînes d'animation, comment on fait un reboot d'une série euh, d'animation ancienne Comment on l'adapte euh, au code d'aujourd'hui euh, Total Spice, euh, euh, même, même Ogier et Cafard, en fait. Enfin, comment, comment Qu'est-ce qu'on regarde Comment on fait
2: Alors, tout dépend du, du projet, et tout dépend euh, du, du, du reboot en question. Est-ce qu'on a envie d'être dans une euh, évolution dans la continuité ou est-ce qu'on a envie vraiment d'être dans une rupture Et ça peut être un, aussi un spin-off ou un préquel ou un sequel. Est-ce qu'on a envie de changer de technique d'animation, de passer de la 2D à la 3D Ça, c'est beaucoup vu. Donc, tout, tout dépend de, du, du résultat escompté. Euh, après, moi, j'ai tendance à penser que... Un reboot qui fonctionne, c'est un reboot qui sait à la fois garder les piliers éditoriaux du programme tels qu'ils sont depuis toujours et qui font la recette du succès et qui en même temps va ancrer les, des personnages dans l'ère du temps d'aujourd'hui. Et c'est vraiment
0: pas facile à faire mais c'est tellement intéressant. Et donc on peut euh, renouveler des, des grandes marques en les, en les rendant plus écologiques et <rire> plus, euh, plus diverses et, euh, et en, les, en les rajeunissant, en fait. Euh... Bah oui, c'est l'occasion, en fait. Si, si, si ce sont des marques
2: qui datent d'il y a 10, 20 ou alors même 30 ou 40 ans, comme ça se, ça se voit souvent, euh, il, il faut absolument euh, corriger certaines, certaines choses. Parce que là, on, on parle vraiment de... de d'une de, 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 évolution de la société. Et sur certains sujets, la société a beaucoup évolué. Donc, on ne représente plus les personnages de la même manière. On ne les met plus dans les mêmes actions. Et euh, ça, c'est très important de le faire.
0: Et c'est des sujets, parfois, qui peuvent un peu être difficiles et auxquels on n'est pas forcément... Je pense, par exemple, à la, la question du genre ou la question de... Euh... Tu prenais exemple, de cet exemple-là, de, de... « est-ce que ça peut être confusant ?» euh... Est-ce que euh, c'est des sujets sur lesquels vous vous formez, les équipes éditoriales, ou alors vous vous, vous appuyez sur, euh, je ne sais pas moi, des, des experts enfin, Ça peut être des sujets qui sont euh, assez bah, sensibles ou, euh, ou compliqués.
2: Alors c'est intéressant ce que tu dis, typiquement
0: la question du genre,
2: c'est une question dont on a euh, parlé avec euh, nos experts du comité d'éthique de Gully et, euh, et ils nous ont beaucoup euh, alertés sur la, la question. On a des pédopsies, enfin un pédopsychiatre et euh, des psychologues euh, qui échangent sur nous sur ces sujets-là et qui nous ont dit voilà la dysmorphie de genre, c'est un sujet euh, qui, auquel eux ils sont confrontés au quotidien avec leurs patients. Il faut être très vigilant là-dessus et j'ai bien entendu tout ce qu'ils nous ont dit. Ensuite, euh, ensuite, on est tous, quand on fait de la, de la jeunesse et aussi passionnés que notre équipe, euh, intéressés par la, la, à minima la psychologie euh, enfantine. C'est-à-dire, euh, ne serait-ce que pour être dans le respect de ces individus en construction, il faut avoir des, des notions euh, de base ou des notions, des notions poussées. Et puis après, beaucoup d'entre nous euh, sommes euh, parents ou euh, oncle, ou tante, ou euh, cousin. Et en tout cas, euh, on regarde beaucoup euh, évoluer les enfants euh, petits autour de nous. Et ça, c'est aussi euh, très important, ce petit laboratoire.
1: Du coup, j'ai une question peut-être un peu polémique, et je pense qu'on ne la résoudra pas là. Mais euh, euh, pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire, euh, Gulli et les autres chaînes du, du M6 c'est des chaînes privées, donc euh, qui, fonctionnent, qui fonctionnent avec la publicité. Hein, c'est le chiffre d'affaires de, de ces chaînes-là. Et, euh, et concernant les enfants, c'est beaucoup... De, de par exemple de publicité pour des aliments qui ont un nutriscore qui est pas très élevé euh, comment on, on résout ce paradoxe on enfin, on le résout pas mais qu'est-ce qu que Gulli fait qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand on est une chaîne est ce que on est pris en étau entre le, la volonté de bien faire et, et justement d'être dans le respect de ces enfants là et en même temps euh, des impératifs capitalistes entre guillemets de, de bon fonctionnement aussi de, de la chaîne qui permettent en fait au final d'acheter bah, ces programmes là est-ce qu'on va aller plus loin Comment, comment on, on gère ça au quotidien
2: Typiquement, tu parlais de, de la publicité alimentaire et euh, du, du Nutri-Score des produits qui sont représentés dans les publicités alimentaires, c'est une chose euh, nous avons travaillé beaucoup main dans la main avec la régie pub par exemple pour faire en sorte aussi d'être un écrin euh, magnifique pour des marques qui ont un Nutri-score euh, plus faible, ça c'est sûr donc il y a des, des actions comme ça qui sont menées et puis après dans nos programmes là où nous on a vraiment la main éditorialement évidemment de proposer euh, des, des, des situations euh, positives euh, on parlait de la charte alimentaire tout à l'heure, de mettre en œuvre cette charte alimentaire partout où on peut la mettre, soit dans des, des programmes de divertissement, soit carrément dans des programmes dédiés. Et euh, on finance un programme qui s'appelle « Manger, bouger, dormir ». Ce sont des programmes courts qui sont financés avec euh, tous nos confrères diffuseurs. Et là, on traite vraiment de ces questions de bien manger, bien dormir, euh, faire du sport, etc., de manière très concrète et précise. Ça, je pense qu'il n'y a pas plus euh, pragmatique comme, comme, comme action que ça.
0: Il yeah, y a à la fois la question, je crois, c'est un, un peu ça ton idée peut-être derrière ta question Vincent, euh, institutionnelle, parce que comme vous êtes une chaîne euh, euh, à la destination des enfants, il euh, bah, y a la charte alimentaire, il y a certaines choses qui sont réglementaires, euh, mais euh, est-ce que l'institutionnel c'est... Euh la base qui vous permet d'aller plus loin dans les actions Parce qu'il y a quand même des actions que vous faites qui ne sont pas obligatoires, hein, tu en, en as cité. Euh, Ou c'est dans, main dans la main que vous travaillez avec les institutions enfin, Comment ça se passe, cette, cette organisation-là
2: Ça se passe main dans la main, euh, et pour la simple et bonne raison que en fait, ce qui nous est demandé, c'est beaucoup de bon sens. Donc, euh, promouvoir euh, l'inclusion. Les, les, Promou et par là, promouvoir tous les morphotypes, toutes les origines, toutes euh, les catégories socioprofessionnelles. Promouvoir les, les filles dans un rôle positif. Euh, faire attention aussi aux garçons et aux rôles et aux injonctions qu'on donne à nos héros garçons. Faire en sorte que tous nos garçons ne soient pas euh, des fans de foot, des casse-coups, des, des gens qui crient, etc. Mais que euh, les garçons puissent être aussi qui ils veulent. Tout ça, c'est évidemment des, des, des choses pour lesquelles on, on, on a un bilan chaque année qu'on remet au CSA euh, argumenté euh, avec des exemples très concrets de ce qui est fait à l'antenne. C'est aussi quantifié, chiffré. Donc ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, il y a aussi tout ce bon sens de s'adresser à ce public en construction psychique et à qui euh, on, on doit beaucoup et envers lequel on est extrêmement responsable.
0: Et qui est demandeur aussi, tu, tu disais, euh, qui est demandeur. Et donc, c'est aussi une manière pour eux de s'adresser encore de manière plus, euh, plus personnelle à ce public euh, qui est très particulier, euh, oui. en s'adressant euh, euh, avec lui euh, sur, sur les questions qu'il souhaite entendre.
2: Quoi. Absolument. Les enfants ne sont pas des mini-adultes. C'est Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Mais ils, ce sont vraiment des... des, des... Des, des personnes en, en, en construction avec une, une envie d'ouverture sur le monde qui est énorme. Et donc, euh, euh, les enfants qui regardent Gulli à cet âge-là, entre 4 et 10, c'est l'âge où euh, euh, apprendre est, est fondamental, où découvrir est fondamental. Et on construit beaucoup de nos séries, d'ailleurs, sur ces piliers-là, en proposant aux enfants à la fois soit des héros mentors qui vont leur permettre de... de d'aller de, de, à la découverte du monde, de découvrir des situations, de s'émanciper. Ou alors des héros miroirs, ça c'est plutôt pour les plus petits, des héros qui reprennent toutes les actions du quotidien pour montrer aux enfants de manière très didactique comment on s'y prend quand on est petit et qu'on va à l'école, comment on s'y prend quand on apprend à faire du vélo, etc. Et donc ça, c'est hyper important d'avoir ce type de, de programme-là.
1: C'est une, une audience aussi qui change très vite, et dernièrement aussi beaucoup sur deux points qu'on a notés avec Cécile, enfin, qui ne sont pas une, une révélation, mais la première, c'est sur les innovations technologiques. C'est la génération Alpha, hein, principalement, là. donc c'est né après 2010, et qui a grandi avec des smartphones et, et des tablettes. Et là, je cite une étude qui, je crois, est Gulli, un hein, tendance kit, c'est Gulli, hein, c'est ça, l'étude tendance kit. Euh, en 2021, c'est plus de 6 enfants sur 10 qui... Euh, euh, donc, c'est 11-14 ans, qui fréquentent quotidiennement les réseaux sociaux, c'est plus 5 points en un an. Et, euh, et cette année, c'est TikTok qui devient le premier réseau social le plus fréquenté par les enfants devant Snapchat. Et aujourd'hui, c'est 9 enfants sur 10 aussi qui jouent aux jeux vidéo en moyenne 50 minutes par jour. C'est 6 de plus que l'année dernière. Donc, comment on jongle entre ces mondes réels, virtuels, réseaux sociaux Quelle est la place de Gulli dans le futur aussi comment, comment vous allez réussir à. Enfin, tu vas réussir à rester placé face à ses concurrents. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de concurrents d'ailleurs.
2: C'est à la fois concurrent et complémentaire et, et en même temps, euh, nous avons fait le choix d'être présents sur ces, sur ces réseaux. Euh, là, tu, tu parlais d'enfants de 11 à 14 ans, mais il y a aussi des enfants plus jeunes qui sont sur les réseaux. Nous faisons le choix euh, d'y être parce que euh, c'est une manière aussi pour nous d'être présents sur les, les sujets qui nous tiennent à cœur. Les, tous ces sujets dont on parlait tout à l'heure, on est très actifs pour faire de la prévention. Et vous êtes et, comment euh, Alors, on est sur est TikTok, vous... on est sur Insta. Et
1: c'est du contenu que vous publiez régulièrement euh, Et c'est du,
2: du contenu qu'on publie euh, très régulièrement. Et on est aussi sur Facebook, avec un Facebook qui est orienté plutôt à l'usage des parents. Mmh. Et, euh, et sur TikTok et Insta, on propose évidemment des rendez-vous vers nos programmes, mais on propose aussi euh, tout un tas de, 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 de sujets euh, pour euh, relayer les grandes journées mondiales, pour relayer euh, le prix coup de pouce des lectures, pour relayer la nuit des musées, etc. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Les enfants y sont, et on doit aller à leur rencontre. Mais on doit aller leur, à leur rencontre d'une manière intelligente. Et surtout, je pense que ce qui fait la force d'un média comme le nôtre, et certainement de nos confrères aussi, c'est euh, dans un univers sécurisé. Et ça, ça fait une grosse différence avec les autres euh, réseaux gérés par d'autres... Euh, c'est pas un
1: danger, en fait, en tant que tel
2: c'est un danger si euh, les, les réseaux sont mal utilisés et euh, nous, dès 2018, on a eu une campagne de sensibilisation aux écrans pour sécuriser les enfants de, devant leurs écrans, leur donner les bonnes pratiques, ça s'appelait « Fais gaffe ». Et là, on a choisi de faire euh, intervenir les personnalités préférées des enfants, des influenceurs, des youtubeurs, etc. Donc ceux qui, sont, qui savent vraiment de quoi ils parlent, en fait, pour dire aux enfants, euh, bah voilà, fais attention, ne donne pas ton identité, euh, fais un usage modéré des écrans, enfin, toutes tout ces choses de, de, de la vie courante. Et on s'est voilà, dit qu'il n'y avait rien de mieux que euh, pour parler aux enfants euh, de ceux qui les utilisent, euh, pour, pour leur dire les, les bonnes pratiques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, sur Gullimax ou Replay, donc ça, c'est vraiment notre environnement digital, Replay c'est gratuit, Gullimax, c'est notre offre payante. Tous les contenus qui sont proposés sur euh, ces, 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 ces plateformes-là sont des contenus qui sont édités, qui sont choisis par la direction des programmes et qui sont vraiment euh, euh, vérifiés, visionnés, édités. Ce ne sont pas des, des moteurs de recherche ou de recommandations qui propose ces, 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 ces contenus-là. Donc, il y a vraiment une expertise éditoriale euh, et, je dirais, de spécialiste.
0: Ouais, ça, c'est intéressant. Par exemple, euh, si on compare, si on va sur Netflix, euh, si on suit l'algo, ou même sur YouTube, si on suit l'algorithme, on peut se retrouver un peu n'importe où, euh, peu importe euh, qui regarde en fait, derrière, derrière l'écran. Mais là, tu dis euh, euh, que si on est sur la plateforme GulliMax, euh, peu importe si je continue à boucler dans, pendant des heures, euh, on sera toujours dans cet univers euh, sécurisé euh, que...
2: C'est une promesse absolue, en fait. Je pense qu'avec euh, le succès vient la responsabilité et avec euh, la, la responsabilité vient aussi euh, le contrat de confiance. Et euh, ce, ça, c'est un contrat qu'on a avec les parents. Euh, c'est ancré euh, chez, dans la tête des parents que lorsqu'on met un enfant devant euh, sa télé, devant Gulli ou devant Gulli Max ou devant Gulli Replay, il est en sécurité. C'est vraiment très important. On est ultra vigilants là-dessus.
1: Et autre sujet, du coup, qu'on a un petit peu abordé euh, dans, dans, dans ta précédente réponse, c'est l'addiction aux écrans, puisque en, en tant que jeune jeunesse, du coup, tu t'adresses à une audience qui est quand même particulièrement sensible aux écrans. Et euh, comment est-ce que Gulli prend en compte cette thématique-là euh, Ce qu'on a noté avec Cécile, c'est qu'il y avait une, une des dernières initiatives là-dessus, c'était qu'il y avait une centaine de députés de la majorité qui avaient lancé en, en décembre dernier une campagne numérique contre la surexposition des enfants aux écrans, qu'ils avaient qu nommé, qu nommé le mal du siècle. Euh, et... Euh, Juste pour un chiffre, c'est 728 heures, c'est la durée moyenne d'exposition annuelle aux écrans des enfants âgés de 3 à 10 ans. Euh, et ces parlementaires, ils proposent de la co-construction, donc euh, j'imagine aussi avec vous, euh, d'une proposition de loi pour une vraie politique de prévention. Est -ce que, où est-ce qu'on en est dans cette politique de prévention aujourd'hui Elle est inexistante elle est...
2: Non, elle est, elle est réelle. Hein. Elle est menée notamment par l'ARCOM, qui euh, euh, est le, le nouveau nom de l'instance du, du CSA. Elle est, elle est réelle euh, et elle est, elle est très importante. En fait, je résumerai la, la situation en disant tout est poison, rien n'est poison. Dès lors que euh, les choses sont faites avec excès ou dans un mauvais contexte, ça, ça peut être très grave. Mais si euh, tout est fait de manière mesurée et euh, et
0: sécurisé, alors il n'y a pas de, y a pas de sujet. Sur, sur cette question d'addiction aux écrans, est-ce que, est-ce qu'il y a des campagnes qui ont été lancées euh, euh, Tu parlais par exemple euh, des campagnes sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas, c'est peut-être pas forcément dans l'intérêt de, de Gulim, mais ou, ou alors sur les plateformes, est-ce qu'au bout d'un moment il y a, je sais pas, un écran qui s'arrête ou des campagnes de prévention qui, euh, qui sont faites
2: alors il y a beaucoup de, de, de possibilités d'avoir des contrôles parentaux et c'est le cas notamment vis-à-vis -vis des plus petits à qui on peut mettre un temps d'écran, ça c'est une chose. Mais je, je pense qu'au-delà du, du, du contrôle parental, c'est surtout euh, l'éducation des enfants qui est primordiale parce qu'en fait on, on sait bien, et moi je le sais en tant que maman, que j'ai été très vigilante avec mes enfants que de leur mettre tous les bons filtres, tous les bons Contrôle parentaux, etc. Mon fils m'a expliqué comment il avait fait pour détourner tout ça. <rire> et je pense qu'il n'est ni le seul, ni le premier, ni le dernier. En fait, il ne oui. s'agit pas tant d'interdire ou de, de, de réglementer. Il s'agit surtout d'en de, de, parler ensemble, d'éduquer et de faire en sorte que voilà, le, le, la, la prévention soit réelle et que si le mal est fait, la parole puisse être libérée.
1: Peut-être parce qu'on arrive à la fin de, de notre podcast, euh, pour finir tranquillement, est-ce qu'il y a une action responsable d'un groupe audiovisuel récemment qui t'a inspiré ou qui t'inspire
2: J'avais très envie de vous parler de Panga. Donc, ce, ce, ce média, euh, d'abord, ils sont 100% éco-responsables eux-mêmes dans leur fonctionnement. Et Panga, c'est une plateforme qui va proposer des contenus divertissants sur des sujets de, de société pour provoquer les engagements. Et donc, ce n'est pas du tout un média qui est destiné spécialement aux enfants. Mais j'aime beaucoup cette démarche, et c'est en vrai celle qu'on a sur Gulli, de dire que c'est en s'amusant et de manière ludique qu'on va trans, transférer de manière la plus forte, celle qui va toucher au cœur euh, des valeurs euh, éco-responsables ou en tout cas des valeurs euh, positives. Et donc, euh, Panga, je vous en, encourage vraiment à aller voir, ils sont tout à fait dans cette dynamique-là.
1: C'est vrai que je crois que c'est un truc qu'on qu remarque au, au fur et à mesure de nos premiers entretiens, c'est que c'est vraiment avec l'optimisme, le, le, le positif euh, et le <rire> ludique, que les gens ont envie de bouger les choses. C'est carrément... Euh... Et...
0: C'est vraiment ça, ça qu'on retient, en fait, c'est que euh, les questions de diversité d'écologie peuvent parfois un peu faire peur et, euh, et être, être, être euh, contraignantes. Mais tu nous montres vraiment qu'en fait, c'est euh, aussi un jeu, c'est aussi euh, apprendre sur ces questions-là et savoir les intégrer euh, dans, dans les programmes. Et, euh, et par exemple, est-ce qu'il y a un programme de Gulli ou un héros de Gulli euh, où tu te dis, là, vraiment, j'en suis vraiment très fière, on a, on a fait ça, 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 on l'a construit d'une manière comme ça, et qui, qui, qui est un exemple pour toi de, de, de ce travail de Gully.
2: Oui, c'est sûr. Alors, après, toutes les productions sur lesquelles je peux intervenir, je ai, ai les aime un peu tous. S il fallait un, en choisir un. Hein. <rire> évidemment, mais il euh, y, y a un programme qui, euh, d'ailleurs, n'est pas que celui de Gully, qui est euh, celui de, de l'ensemble des diffuseurs de programmes jeunesse, qui s'appelle « Chouette, pas chouette », et qui est vraiment très, très bien fait. Et c'est un programme qui prône la mixité entre les garçons et les filles. C'est des programmes courts, il y a environ 10-15 modules. Et euh, à chaque fois, euh, on va prouver aux enfants qu'ils ne sont pas obligés d'obéir aux injonctions faites soit aux garçons, soit aux filles, mais qu'ils peuvent être qui ils veulent, et c'est très bien comme ça. Et ça, c'est chouette après, donc ça, c'est évidemment une grande fierté que ce, ce programme-là existe, et j'espère bien qu'on va pouvoir trouver une formule pour aller plus loin, avoir une saison 2, qui sera probablement un peu différente, et qui euh, euh, traitera des violences faites aux enfants. Alors, malheureusement, le menu est ultra copieux, il y a énormément de sujets, donc il faut euh, d'abord circonscrire les sujets, ensuite voir comment ils sont traités, et puis euh, après, euh, écrire et fabriquer la, la série, mais mais ça, c'est une, une grande fierté que je partage avec mes confrères, c'est
0: sûr. Sur des sujets, du coup, qu'on voit euh, qui sont difficiles. Ouais. Qui sont ultra difficiles.
1: Et dernière question, quel contenu un film, une série, un livre, tu, tu, tu conseillerais nos auditeuristes à aller voir, pour, soit profiter le sujet ou même juste parce que tu l'as aimé
2: En fait, euh, moi, je suis fan de la cité des sciences. Donc, je vous encouragerais à aussi. aller voir des expos. Euh, je, je suis fan de la Cité des enfants, je suis fan de, des expos permanentes de la Cité des sciences, des expos temporaires. Donc euh, voilà, ce serait mon, mon coup de cœur et, euh, et cette grande chance, si vous pouvez y aller, que d'aller visiter euh, ce, cet endroit magnifique.
1: Je suis complètement d'accord. Je crois que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, souvenirs d'enfance. Euh dimanche après-midi là-bas.
2: <rire> et c'est exactement l'illustration le, le, du leitmotiv ou du mantra qu'on peut tous avoir, qui est de s'engager, s'amuser et en même temps bah, se, ra se rassembler. Et c'est dans ces endroits-là qu'on fait, qu fait tout oui, ça. Apprendre. Mais mmh. bien sûr.
1: Okay, bon bah, c'est un beau mot ouais, de fin, je trouve. Apprendre. Merci Donner beaucoup,
2: avec grand plaisir. Un grand merci, Coralie. Merci pour votre invitation. C'était vraiment un grand honneur pour moi. Merci. À merci bientôt. beaucoup.
1: Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos suggestions, vos idées. On a mis tous les liens en bas de cet épisode. Et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour que notre communauté de médiacteurs s'agrandisse. Les médias c'est fini pour aujourd'hui. À très vite.